0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ach, während ich hier so auf meiner Heuschrecke rumkaue, <lacht> denke ich mir so... Mh, ja, kann man machen. Wenn ich jetzt Hund wäre, würde ich sagen, Oh, Lecker. Sarah, wie hältst du es damit? Würdest du denn auch äh, an so einem verrückten Dienstagmorgen mh, pünktlich zur neuen Folge, der will ich nur spielen, mal an so einer Heuschrecke rumknabbern?
1: Nee, ich würde an keiner Heuschrecke ich. rumknabbern und auch an keinem Wurm und keiner Made. Wenn du mir die aber ähm, verarbeitest, kann ich da sehr gut mit leben, ja. tatsächlich. Also wenn ja. ich weiß, dass ja. es in meinem Essen verarbeitet in irgendeiner Form mir schmeckt, ist mir das doch egal. Das ist ja ein gesundes Protein. Das ist ja mein Kopf, der da komische Sachen mitmacht. Und ähm, faktisch ist das ja total hochwertiger, sind das ja hochwertige Proteine. Und wenn ich eine Kuh esse, kann ich auch eine Made essen. Ähm, aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, auf eine Heuschrecke drauf rumzuknabbern. Und ähm, ja, also äh, das ist dann, das ist dann zu viel des Guten. Aber ich würde ja auch nie eine, eine Kuh ins Ohr beißen.
0: Ja, das verstehe ich auch. Aber ich finde es auch gut, wenn eine Kuh es kann, auch eine Made essen, würde ich gerne als Titel für diese Folge nehmen. Ähm, ich glaube, das kann ich. <lacht> <lacht> nee, ich
1: meine jetzt vom Prinzip, ist das, ist das eigentlich Total. das Nein, ist, ich ähm war. Ja, ja. Ne, es ist halt, ist Kopf, halt eine Kopfsache. Also die... <lacht> Was? Wir fangen auch, wir fangen an, wie wir die letzte Folge aufgehört haben. Ja, ja richtig. Lachflash alle haben.
0: Richtig, richtig. Wir, wir, sind, wir sind schon, wir sind schon wieder da. Ja. Ich aber aber es ist ein ernstes Thema nämlich diesen ganzen ja. diese ganzen Greenlines also mit dem mit also wir sind so mhm. oft gefragt worden von euch da draußen was ist denn eigentlich so mit diesen ganzen Greenlines was ist denn mit, mit dem Hundefutter das nur noch auf Erbsen und Proteine Erbsenproteine und auf also fast ja nicht fast sogar vegan kann man das machen und was verbirgt sich hinter diesen Greenlines und ist das wirklich eine Alternative zu dem ähm, Grain-Free-Super-Fleischfutter, keine Ahnung. Und dem gehen wir mal heute mal so ein bisschen auf den Grund und äh, schauen uns das an und ähm, versuchen euch da ein bisschen mehr reinzuholen in das gesamte Thema. Ähm, aber bevor wir das tun, bevor wir weiter an Heuschrecken rumknabbern oder auf Maden beißen, äh, erstmal, was war denn so dein Hundemoment der Woche?
1: Mhm. Ähm, der war ganz witzig. Das war bei meinem abendlichen, äh, bei dem letzten Spaziergang, wo es schon dunkel ist. Mhm. Ähm, da bin ich hier in so einer, durch so eine Gasse gelaufen und jetzt hatte einer seinen Roller abgestellt auf dem Gehweg. Mhm. Und da stehen ja üblicherweise keine Roller. Und jetzt hat, es ist ja, ich bin auch mit einer Taschenlampe unterwegs, wirklich sehr dunkel. Und ähm, dann hat Ronja also in diesem Dämmerlicht diesen Roller entdeckt und bleibt stehen und macht ein Geräusch, Mike, das habe ich auch noch nie gehört. Das war ungefähr so. Ich versuche das jetzt, sehe es mir nach, wenn es nicht 100% authentisch ist. Aber ich gebe mir Mühe. Ich bin sehr das war gespannt. ungefähr so. Sie macht da wirklich nur so wie so eine. Wie so eine ähm, wie, so eine, wie so eine Sirene ne von so einem mhm. ganz leichten wurde es immer lauter so und ich denke, was ist mit dem Hund los und die stiert diesen Roller an und ich denke, das kann sie ja nicht meinen, da muss ja irgendwas dahinter sein, eine Katze, ein Igel, irgendwas und, und was ist denn Ronja und ich gucke mit ihr zusammen also dahin und es passiert einfach nichts, da ist nichts und sie macht immer weiter dieses Sirenengeräusch dass ich irgendwann mal raffe, die meint den Roller ah. und die hatte einen Kamm die waren halben Meter größer. Die hatte einen irrsinnigen Kamm und dann dieses Sirenengeheul, die fixierte diesen Roller. <lacht> ja, ach, das müssen wir jetzt aber aufklären. Und sind wir zu dem Roller hin und die hat sich nachher so gefreut, als die bei dem Roller ankommt und feststellt, dass es nur ein Roller ist, der ja parkte. Die hat dann also erkannt, dass es kein böser Mensch, kein Bär, kein keine Raubkatze, wir sind ja auch nicht in Berlin und so weiter. Und das hat sie dann, also es war so lustig, wie sie, wie sie sich da wie sie versteinerte und dann kam nur noch dieses Geräusch und also das zum Thema übrigens Kommunikation, ne? was wir ja auch vor ein paar Wochen hatten, wir verstehen uns doch sehr gut alle, ne? also auch ja. ohne Worte konnte sie mir jetzt sagen, da hinten stimmt was nicht. Mutti, kannst du mir mal sagen, was das ist? Haben wir ja auch ganz gut so verstanden, ne?
0: Absolut. Könntest du mir vielleicht einfach diesen Sound nochmal aufnehmen, und damit ich natürlich. den als äh, Klingelton aufs, aufs Handy irgendwie laden kann?
1: Mache ich gerne, natürlich. Ich habe aber ein Stimmchen, ne?
0: Ja, du hast ein Stimmchen. Da, da bin ich ein bisschen neidisch würde ich ehrlich sagen. Also wenn, wenn du dich so vor den Roller stellen kannst und den so anlaulen kannst, ne, dann, dann dann hätte ich das gerne auch auf meinem Auto. Das ist mhm. ein sensationeller Sound.
1: Das war so witzig. Das, ich wünschte, ich könnte es wirklich genauso machen, wie sie es gemacht hat. Das war so lustig, dieses Geräusch. Ich habe echt gedacht, was macht die? Was hat der unten? denn? Also, sie hat noch nie dieses Geräusch gemacht. Die war so... <lacht> ja, wir, wir, wir waren in deinem Hundemoment der Woche.
0: Der war gar nicht so jaulich, sondern der war ähm, viel, viel äh, entspannter. Ähm, aber auch sehr... War auch sehr süß. Und zwar war es so, dass wir in Hamburg durch den Wald gegangen sind und wollten eigentlich runter zur Elbe. Und eigentlich ist es ja Bilbo, der eine große Leidenschaft hat, Mäuse an einem Hang zu jagen. Also quasi, ist es, im, es gibt einen Waldweg, der runterführt zur Elbe. Und dann gibt es so, links und rechts so kleine Hänge. Und das ist, da ist sehr viel Laub und so ein bisschen Vegetation und so. Und überall dort Wimmelt es von Mäusen. Es ist relativ schwer, keine Maus zu fangen. Ähm, für, aber für Bilbo ist es ein Problem, weil er wirklich ja nicht so der Schnellste ist. Ne? Und, und äh, das Lustige ist ähm, übrigens auch immer bei Leuten, die Bilbo sehen und zu denen Bilbo kommt, die verändern immer ihre Stimme. Ähnlich wie du, das jetzt gerade mit Ronnie getan hast, alle sagen immer so, Hallo, Bilbo, na, wie geht's dir denn?
1: Das sieht ja auch aus wie Fuchruhe.
0: Ja, richtig. Aber weil er so aussieht, wie er aussieht, ist es immer so, dass, ähm, äh, dass die Menschen auch immer so reden, wie Bilbo eigentlich reden würde, wahrscheinlich, in Wahrheit. <lacht> Hallo, Bilbo, wie geht's dir? Denn? Oh, es ist dir warm. Also so. Ach, süß. Also ganz so. Naja, Bilbo genießt das. Naja, er ist, nicht, er ist nicht der schnellste im Mäusejagen. Und ähm, ähm, Bella hat das überhaupt nicht interessiert. Jetzt ist es aber so, dass es irgendwie Richtung Herbst deutlich mehr in den Blättern raschelt. Und Bella einen Riesen Spaß hat, auch Mäuse zu jagen. Sie ist da allerdings erfolgreicher. Ja? Und sie war so völlig im Wahn, und völlig im Wahn, und völlig im Wahn. Und dann kam eine Frau um die Ecke, die, die Bella gut leiden kann und umgekehrt, weil sie einen sehr großen Basäu hat. Mhm. Und dieser sehr große Basäu ist wirklich sehr, sehr groß, dieser russische Windhund. Und es ist ein bisschen tapsig. Und, ähm, aber die beiden lieben sich. Warum auch immer? Ein ungleiches Paar. Ähm, mhm. So, jetzt sah sie also die Besitzerin, ließ von den Mäusen ab und war jetzt in freudiger Erwartung, dass der Barsäu so um die Ecke stolzierte. Kam aber nicht. Und, Be und, und, und Bella wirklich so, äh, du hast richtig gesehen, sie stand vor dieser Frau und so, war, äh, guckte so ins Leere. so Hast so, du
1: was vergessen?
0: Also, was ist denn mit dir los, alte? Wo ist denn der? Wo ist denn der Lange? Und er kam nicht. Und sie war wirklich so. Sie legte sich vor die alte Dame, legte sich dahin und guckte so hoch die ganze Zeit. Und dann sagte die alte Dame, sagte, ja, das ist auch wirklich nicht schön, ne? Jetzt ist dein Freund nicht da und Bella so. Mm, mm, mm. Und ja, ich kann da aber nicht helfen. Ja, ich habe ihn, ich laufe ohne ihn. Und ich so, oh Gott, was ist passiert? Ja. Ich habe schon das Schlimmste ähm, gedacht. Also es war so, dass ähm, der Basel den Hang runtergerannt ist wie immer, hat sich aber leider bei den Vorderfüßen beide Sehnen abgerissen.
1: Oh nein!
0: Was bedeutet, dass er drei Monate, ist operiert worden und er darf aber drei Monate äh, nur Pipi Kaka machen draußen und nichts anderes nein. und muss also geschont werden. Das führt dazu, dass die ältere Dame eben alleine ohne ihn geht. Ja, das musste ich Bella erklären und äh, das oh. war nicht einfach. Das war nicht einfach für sie. Sie hat extra von den Mäusen abgelassen, okay. und, um festzustellen, dass, dass er nicht um die Ecke kommt.
1: Tja. So Boah, beide ist's. sehen durch. Mensch, ja, der arme beide. Kerl. Oh Gott. Nicht so schön. Nee. Ja. Ich habe zuletzt auch einen mit so einem dicken Gips gesehen, beim Tierarzt. Der tat mir auch so leid. So ein ganz junger Hund. Ganz, oh. Bis zur Schulter eingegipst. Da hm, oh. habe ich auch gedacht, ai, ai, ai. das macht keinen Spaß, wenn man eins ist und dann so rumläuft.
0: Ne? Nee, überhaupt nee. nicht. Vielleicht hätte er mehr Green essen sollen, hm. um die Brücke zu kriegen. Ähm, ich habe es einmal probiert, es ist nicht so richtig gut angekommen, das Green Butter, was ich hatte, beziehungsweise was ich ausprobiert habe. Aber es ist ja eine Frage, die sich immer mehr Menschen stellen, im Sinne der Nachhaltigkeit und Verantwortung und CO2 und Tierwohl und dem ganzen Kleideradatsch. Ähm, ob es nicht eine Möglichkeit gibt oder eine Alternative gibt zu dem Tierfutter, das wir kennen, zur Dose sowieso, aber auch zum Trockenfutter mit Grain-Free, beziehungsweise mit Grain-Free, ohne Grains, <lacht> sondern einfach nur mit, äh, mit, mit Fleisch oder einem hohen Fleischanteil zumindest. Gibt es die Alternativen? Ja, es gibt sie. Die, Fra die Frage ist nur, welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Gute. Also <lacht> ähm, überraschenderweise, ich hatte auch ein bisschen Sorge, ob das den Hunden gut bekommt. Ähm, aber tatsächlich, nachdem wir ja auch mit Lisa Walter gesprochen hatten, die ja einmal zu Gast war in unserem Podcast und damals mhm. über vegane Hundeernährung mit uns gesprochen hat, war ich mutig genug, ähm, es zu versuchen. Meine Hunde sind seit letztem Winter, ich glaube ich habe im Dezember oder im November angefangen, erinnere ich mich jetzt nicht mehr richtig, ähm, sind sie ausschließlich vegan ernährt. Also sie, das Fleisch, was ihnen zugeführt wird, ist das, was man ihnen mal irgendwie zuwirft vom Tisch, ähm, wenn man irgendwo zu Gast ist und irgendeiner das tut oder wenn sie sich eine Maus jagen, die sie fressen. Das ist das einzige, was an Fleisch noch in die Hunde reingeht. Ansonsten bin ich jetzt inzwischen komplett vegan, auch was die Leckerchen angeht. Ich hatte eine Zeit lang so Sorge, dass das ein zu harter Übergang ist, dass ich im ersten, in der ersten Phase, ähm, ein, äh, hiervon, Jetzt fällt mir der Name nicht ein, kann ich aber gleich noch mal nachtragen. Ähm, die ähm, Leckerchen von, einem vegetarischen, von einer vegetarischen äh, Hundeernährung. Da hat, war, glaube ich, dann wie ähm, Ei oder sowas drin in den Leckerchen. Ich weiß es nicht mehr, aber die waren auf jeden Fall nicht vegan, die waren vegetarisch. Dann dachte ich so, äh, da haben die noch ein bisschen tierische Proteine drin. Oder hier die ähm, Insektenleckerchen, die habe ich eine Zeit lang dann dazugegeben. Und das habe ich dann irgendwann mal einfach auch weggelassen. Ähm, einfach auch, weil der Hersteller, bei dem ich mein veganes Futter kaufe, auch eine große Bandbreite an Leckerchen hat. Und die nutze ich auch. Und ähm, den Hunden geht es bestens. Ich habe mich mit meiner Tierärztin abgesprochen. Ähm, Gerade jetzt wegen Boogie, die ja jetzt alt ist, war mir das wichtig. Aber natürlich auch bei Mika und Ronja, die ja noch... Ähm, auch sich immer noch im Wachstum sind, ne? weil also wobei jetzt hört es langsam auf. Sie sind drei, das breiten Wachstum ist fast abgeschlossen, aber trotzdem war mir das wichtig, das zu, zu besprechen. Und ähm, ja, ich habe dann halt eben mit ihr darüber gesprochen und ihr die Inhalte gezeigt, die Inhaltsstoffe von meinem Futter und sie meinte ja, also wir werden im Herbst jetzt, also nach einem Jahr veganer Ernährung, werden wir einmal bei allen dreien Blut nehmen und mal gucken, was die Organe so sagen, ne? wie die das so sehen alles oder ob es da Mangelerscheinungen gibt. Ähm, bei Boogie hatte ich ein Blutbild jetzt außer der Reihe vor, ich weiß nicht, zwei Monaten oder so. Das war tippitoppi. Mhm. Da war nichts. Ähm, wie sehen die Hunde aus? Die sehen super aus. Die haben tolles Fell. Die sind sehr vital. Genauso agil und stark wie immer. Die haben einen sehr gesunden, guten Stuhl. Die machen auf jeden Fall mehr. Mehr Stinkies <lacht> Also dieses rein pflanzliche macht halt mehr Verdauung. Das ist nicht so kompakt, wie wenn man nur Fleisch füttert oder viel Fleisch füttert. Also das ist mir jetzt aufgefallen, dass sie auf jeden Fall mehr Kotabsatz haben. Das ist aber wohl geformt und das stinkt auch nicht oder Sonstiges. Das ist also alles sieht sehr gesund aus und die Hunde machen einen sehr gesunden, glücklichen Eindruck. Also kann ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, im ersten Schritt bin ich, bin ich sehr glücklich damit, mit der Entscheidung. Im zweiten Schritt werde ich berichten, wenn ich die Blutergebnisse im Herbst
0: habe. Mhm. Ja, gut. Also könnte natürlich sein, dass es so ist, wie, wie bei Menschen auch, dass man da vielleicht noch was äh, substituieren muss. Ne? Und mhm. ähm, gerade Vitamin B12 ist ja bei Menschen ein Problem, in Anführungsstrichen, was kein wirkliches Problem ist, wenn man das möchte. Und. Ähm, ich ähm, habe das tatsächlich wirklich auch deshalb überlegt, weil ich gedacht habe, so komm, lass mal, lass mal sehen, ähm, dass man, wenn wir jetzt schon auf vielen Ebenen versuchen, hier zu Hause anders äh, zu agieren, auch im, im, im Sinne von Klimawandel, CO2-Ausstoß und mhm. so weiter, ähm, dass wir das umstellen. Also pff, keiner meiner Hund ist da richtig rangegangen. werde jetzt allerdings auch mal andere verschiedene Produkte ausprobieren und mal gucken, ähm, wie das so angenommen wird ich weiß nur, dass sie, ich glaube, Pelle hat es als, als, als ehestes noch ein bisschen gefressen, was dann auch zur Folge hatte. Aber da denke ich, glaube ich, braucht es auch eine Umgewöhnung, dass er massiv, ähm, äh, ja, es wurde sehr wolkig, um das mal so zu sagen, innerhalb des Hauses. Ähm, da war vorzumäßig doch so einiges mehr am Start, <lacht> so viel kann ich sagen. Ähm, aber wahrscheinlich ist, braucht es auch eine Zeit lang der Umgewöhnung ähm, auf so ein Futter dass das zu benutzt ist, dass die jetzt ein Futter, was ähm, eine besondere Basis hat oder, ähm, oder worauf ist das aufgebaut, weil die, glaube ich, soweit ich gesehen habe, doch relativ ähnlich sind.
1: Ähm, Kartoffelflocken, Erbsen, Kartoffelprotein, Bohnen, Reis, Reiskleie, Süßkartoffel, Apfel, Johannesbrot, Bierhefe, Mineralien, Leinsatz, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Bierhefe, Algen, das ist jetzt hier die Zusammensetzung. Ähm, da ist vier Rohprotein drin, 20%. Mhm. Ähm, B 12 ist dabei. Hier, Ich kann mal gerade ähm, ernährungsphysiologische Zusatzstoffe im Futter sind Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin B12, Calcium, Carnitin, Taurin, Methionin, Iron, also alles Zink. Mhm. Alles da was man so braucht. Also augenscheinlich ein vollwertiges Futter. Das wird auch als solches bezeichnet. Also ein rundum Paket, wo man theoretisch nichts mehr dazugeben müsste. Mhm. Jetzt ist es eben so, dass meine Hunde natürlich auch zu ihrem Futter trotzdem noch unsere Essensreste essen, die ja in 90 Prozent, also mindestens vegetarisch meistens sind. Oder halt eben vegan. Und ähm, das heißt, das wird automatisch noch durch unser Essen ergänzt. Also die essen auch hier noch Kartoffelreste oder sehr, sehr viel Obst. Ne? Das ganze so Obst, was die Kinder morgens nicht essen, kriegen die Hunde nachmittags so zugeworfen. Aber ansonsten ist das wirklich die Haupternährung meiner Hunde. Und ähm, wie gesagt, ich habe das der Tierärztin gezeigt. Die hat sich das angeguckt, Die meinte, ja, das klingt natürlich jetzt wirklich toll. Aber wie das tatsächlich, und ich habe ja jetzt drei Versuchskaninchen, wir werden bei allen dreien Blut nehmen und dann werden wir es sehen. Ob die ja. ähm, Organe alle gesund sind, wie es aussieht mit, mit äh, Eisen und Cholesterin und all den Werten, ähm, die werden wir prüfen jetzt. Und, aber jetzt, ich kann nur was die Agilität und die Kraft und die Energie der Hunde sagen, alles wie immer.
0: Hm. Und ähm, sag mal, wie hast du das geschafft, dass deine Hunde auch solche Sachen essen, wie Früchte zum Beispiel und wie... Ähm Gemüse oder was, denn das ist tatsächlich was, was keiner meiner Hunde bisher jemals in ja, wenigstens ausreichenden Mengen konsumiert hat.
1: Ja, also da sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Also erstens habe ich hier einen Hund dabei, der ist ein ähm, nahezu ein Allesfresser. Die Bugi ist halt sehr verfressen und die isst einfach auch gerne, weil sie gerne isst. Ne? Also es muss nicht immer schmecken, die isst einfach gerne, weil sie wirklich gerne isst. Das heißt, ich, sie probiert sehr, sehr schnell und sehr gerne. Dann hast du also den Futterneid-Faktor, der da noch mit einspringt. Bei den anderen beiden, die, als sie hier ankamen, gar nichts gegessen haben. Also einfach wirklich Obst. Hat nämlich angeguckt, als wäre ich ein, irgendwie ein außerirdischer Gemüse auch. Inzwischen essen die nahezu alles, was ich ihnen so anbiete, was ich für gut halte. Also die essen gerne Apfel, Banane, ähm, Birne. Also alles, hier also rote Beete, ähm, was man so hat in seiner Küche, was man so isst selber. Das essen die eigentlich alles gerne. Was mir immer geholfen hat, das noch mal zu pushen, ist, dass ich die Hunde habe arbeiten lassen für ihr Futter. Das mache ich immer, auch wenn ich neues Futter anbiete, was sie erstmal verschmähen, lasse ich die für das Essen arbeiten. Sobald ein Hund arbeitet, hat er das Gefühl, belohnt werden zu müssen. Und wenn er das Gefühl hat, belohnt werden zu müssen, dann nimmt er auch gerne mal was, was ihm eigentlich nicht schmeckt, weil er aber der Meinung ist, er ist im recht. Also das ist mir so oft schon aufgefallen, dass ein Hund, der du hältst dem was hin, er will es nicht, dann lässt du dir einen Trick machen. Also Er muss sogar, sogar noch arbeiten dafür und dann nimmt das. Einfach weil er sagt, wenn ich was gemacht habe, kriege ich auch eine Belohnung, Punkt. Und ähm, dann setzen die sich mit dem Geschmack auseinander. Und oft ist es so, wenn sie das dann ein paar Mal gegessen haben, fangen die an, das zu lieben. Ähm, also Apfel ist bei uns hat einen sehr hohen Kurs. Das, also Apfel ist bei uns quasi so das das Obst, was sie am allerliebsten mögen. Es gibt natürlich Obstsorten, die ich oder auch Gemüsesorten, die es gar nicht gibt, weil sie nicht gesund sind. Sowas wie Trauben würde ich den Hund nicht geben oder Paprika oder Knoblauch oder irgendwie sowas gibt es natürlich nicht für die Hunde. Aber alles das, was eben nicht auf der Giftliste steht, probieren Sie mindestens und spätestens, wenn ich sie für arbeiten lasse, dann und dann sehen die ja auch die anderen nehmens, Dann muss ich das auch nehmen, sonst stehe ich ja doof da. <lacht> Vereinzelt lassen Sie auch mal liegen, aber im Großen und Ganzen kann man die schon dahingehend überzeugen, dass zumindest sich da mal mit auseinanderzusetzen?
0: Jetzt gibt es ja noch deutlichen äh, Unterschied zwischen, es gibt ja deutlich einen Unterschied, zwischen, Sarah probiert ja gerade, tatsächlich, das ist nicht der Fall. Was machst du da? Was, Was tust du da? Was tust Ich bin du da?
1: getrunken, ich trinke. Ah, du hast getrunken. <lacht> Was sagtest du, was ich tue? Ich hab gedacht, du
0: folgst mich so nach vorne. Ich hab gedacht, du hättest da so napp stehen. Du würde es jetzt einfach mal. Ich probier's mal. Ich wollte nur noch, probier's mal. Boah, was denkst dachte, du
1: über mich eigentlich?
0: Nein, 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 ich
1: denke hey, gar nicht. Also ihr nicht. müsst jetzt, ich meine, da muss sich das immer so vorstellen. Ich sitze ja hier, Kerzen gerade an einem Tisch, ja, und er denkt, ich esse aus einem Napf, während ich den Podcast aufnehme. Was ist los mit dir? Ich Denkst du, voll die schräge Frau, die Hundefrau, die hat auch einen Napf dastehen, Die trinkt nicht wie andere. Ich muss dazu sagen, ich habe hier so eine Flasche mit so einem Strohhalm, deswegen habe ich mich so zur Seite gebeugt, um aus diesem Strohhalm zu trinken. Nein, hier steht kein Napf. So, so weit ist es schon mit mir gekommen, dass die Leute denken, ich trinke aus einem Napf. Ich <lacht> komme oh, ich aus
0: der Nummer wieder raus.
1: Gar nicht, gar nicht.
0: Oh, oh Gott. Es <lacht> <Ich lacht> sah wirklich so aus, als ob du dich auf die Tischplatte beugst. <lacht> und mal schnell noch einen, einen Green Snack nimmst aus Süßkartoffeln. Ja, jetzt gebe ich ja. zu:
1: hier liegen doch ein paar ähm, Kroketten. Wenn ihr zwischendurch, äh, ja, aber es ist sehr schmackhaft, das ist, das ist ja hier Süßkartoffeln, so mag ich ja alles.
0: Halt doch mal in so einen Schokoladenbrunnen rein. Ja,
1: Vielleicht, dann wäre ich ja äh, wieder nicht vegan unterwegs, ne?
0: Gibt es auch vegane Schokolade, das, das ist stimmt. das Problem. Das stimmt,
1: aber die schmilzt tatsächlich nicht so gut, das habe ich schon versucht.
0: <lacht> Natürlich hast du das
1: versucht. Natürlich habe
0: ich das. Natürlich hast du das versucht. Was sagen deine Hunde dazu? Nein. Ähm, ähm, Leute, Leute, wie komme ich jetzt aus so der Müll raus? Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich, ja, du war eher äh, noch mal den Unterschied zwischen den äh, Green Green Lines, also das heißt den, den Veganen und dann denen, die auch Green sein sollen. Also das ist ja alles Green heutzutage, aber das Insektenfutter. Also das heißt ähm, ja äh, basierend auf, auf Insektenproteinen. Wie stehst du dazu?
1: ist ja, es ist halt nicht vegan. ne? Ja, es ist nicht vegan, das stimmt. So, Und somit ja. ist es also eine andere Ernährungsform. Dann wäre es auch nicht mal vegetarisch. Das ist ja dann, ähm, nee, es ist einfach ein ganz normales ähm, Futter dann. Hm. Grün ist es insofern, als dass du keine Kuh mit ihren Abgasen verwendet hast. Aber es ist ja Fleisch drin und eine Made ist ja Fleisch. Also grün ist es, weil man ähm, ökologischer produziert. Ähm, es ist so wie ein... Ja, womit kann man es denn vergleichen? Naja, es ist insofern grün, also du, du bist ökologischer unterwegs, weil du hinterlässt einen kleineren Fußabdruck, aber genau genommen ist dein Hund trotzdem Fleisch, nur halt eben Insektenfleisch. Und ähm, die, die ähm, also diese wirklich vegane Ernährung da findest du halt dann tatsächlich einfach gar keine tierischen Produkte mehr drin. Und mein ähm, Antrieb war tatsächlich in dem Fall Tierschutz. Mhm. Weil ähm, ich das irgendwie wirklich, also in meinem Gehirn vermischt sich das ganz komisch, einen Hund mit einer Kuh zu füttern. Oder einem Schaf oder einem Känguru, das macht bei mir einen Knoten im Kopf. Das funktioniert irgendwie nicht. Und wir versuchen in unserem eigenen Leben so wenig wie möglich tierische Produkte zu verwenden. Ich trinke auch nur Erbsenmilch und so weiter. Ähm, dann ist das halt Ich, ich bin nicht hundertprozentig vegan unterwegs, das kann ich nicht behaupten. Aber ich gebe mir halt echt Mühe, so wenig wie möglich und sehr, sehr bewusst nur tierische ähm, Produkte zu verwenden oder zu konsumieren. Und dann einen Sack Futter kommen zu lassen, wo ich keinen Schimmer habe, woher kommt das Fleisch, was da drin ist, ähm, wie wurden die Tiere gehalten was haben die gefuttert? Hatten die jemals Tageslicht? Kommen die überhaupt aus Deutschland? Oder sind das sogar Tiere, die kommen von ganz weit? Ich meine, gut, das kannst du teilweise auf der Packung ja lesen. Ich hatte ja auch mal so ein Bio-Futter hier, das haben die nur alle nicht angerührt, aber egal. Ja. Ähm, nee, nee, also ich habe mir irgendwann hab mal gedacht, nee. Das ist irgendwie fühlt sich das falsch an, drei Hunde hier zu haben, die jeden Tag tonnenweise Fleisch fressen. Und eigentlich liebe ich Kühe total und Schafe und Ziegen und Schweine. Mhm. Und ähm, und war, wer gibt mir das Recht, ähm, drei Hunde damit zu füttern? Also das war jetzt mein Antrieb. Ähm, ich habe aber überhaupt keine ähm, keine schlechte Meinung über Menschen, die ihre Hunde mit einem stinknormalen Futter ernähren. Also nicht falsch verstehen. Das ist halt meine persönliche Entscheidung. So wie das auch was sehr Persönliches ist, wie man sich selber ernährt. Oder seine Kinder. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und vertreten. Aber ich kann ja eins sagen, wenn ich auf einem Sommerfest bin und ich sehe, dass die da die Jahrwurst auf den Grill schmeißen, wird mir schon schlecht. Das esse ich ganz bestimmt nicht. Da würde ich eher verhungern. Also das ist, ähm, ja, das ist der Antrieb bei mir. Und ich glaube nicht, dass die vegane Ernährung für Hunde gesünder ist als die andere Ernährung. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, wenn sie vollwertig und gut ist, dann ist es doch mindestens den Versuch wert. Und kostenmäßig bin ich da jetzt nicht ähm, teurer als mit einem Premium normalen Fleischfutter. Das ist nicht
0: teurer. Also, um das klar zu sagen, ich bin, bin, bin total offen dafür und bin auch, ähm, denke auch immer und finde es gut, dass du es genauso auch gesagt hast. Ich finde auch, dass man es ausprobieren muss und dass das, was einem gut tut und was man für sich verantworten kann, muss man dann tun und soll man auch tun. Ähm, immer dann schwierig, wenn, wenn man dann irgendwie so teilweise bekehrt werden soll, um dies nicht mehr zu tun oder jenes nicht mehr zu tun. Also wir haben ja das geht beim Essen los, geht beim Autofahren weiter. Dann aber auch, welche Heizung du dir anbaust und so weiter. Also diese Diskussionen sind, glaube ich, gut, weil sie erstmal dafür sorgen, dass wir ins Nachdenken kommen. Die andere Geschichte ist tatsächlich die Entscheidungsgewalt dann immer noch selber in der Hand zu haben. Ja. Was man tut und was man dann nicht tut und was man verantworten kann und was nicht. Ich finde es auch gut, dass man auf der Strecke vielleicht, keine Ahnung, mal Dinge ausprobiert, feststellt, es funktioniert oder funktioniert nicht oder funktioniert für einen gewissen Zeitpunkt und dann funktioniert es auch nicht mehr. Ich finde eben die, diese Verbissenheit ähm, und das Missionarische, das da teilweise hinterlegt ist, immer schwierig. Ähm, und ich finde auch, bevor man nicht etwas ausprobiert hast, dann kannst du sowieso nicht so richtig gut mit reden Und natürlich ist klar, dass es am Ende des Tages immer dann, wenn wir Verantwortung tragen für Kind oder Hund oder was auch immer oder andere Menschen, dass wir mit dieser Verantwortung pfleglich umgehen und mhm. hoffentlich dann einfach auch immer mal wieder gegenchecken, ist das jetzt wirklich gut für dieses Lebewesen oder ist es das nicht? Und ähm, ja und, und, und so ist das mit diesem äh, mit diesem Futter auch bei ähm, ich habe bisher tatsächlich noch überhaupt keine, Futtermittel äh, gehabt, die irgendwie Insekten als Proteinbasis hatten, müsste ich mal ausprobieren. Doch, Lustigerweise haben wir aber auch doch, schon. Mal doch, doch,
1: das hatten wir doch schon mal ausprobiert. Ach,
0: ausprobiert, stimmt.
1: Ja, ja. Aber nicht über eine längere Zeit. Nee, wir haben nicht lange gefüttert,
0: Auch
1: nee. wir haben das mal zusammen. Rum. Du hast recht.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht, aber wir haben es nicht. Äh, ich habe es Das kam geschmacklich super
1: an. Also meine Hunde fanden das toll, den Geschmack. Mhm. Das muss ich, aber es erinnere ich noch. Ähm, also das fand ich auch cool, also auch immer noch irgendwie besser als die Massentierhaltungskuh, für mein Verständnis. Ne? Also am Ende ist es aber genau wie du gesagt hast, wir tragen ja die Verantwortung für unsere Tiere. Und wenn ich sehe, meinen Tieren geht es jetzt nicht gut mit der Art, wie ich sie ernähre, muss ich daran wieder schrauben. Wie ich da dran schraube, da werde ich mich sicherlich beraten lassen. Dafür gibt es ja Menschen, die Tierärzte sind meistens und die mir sehr genau, also ich gehe natürlich dann auch, am besten spreche ich dann mit jemandem, der wirklich sich damit beschäftigt hat, ob das jetzt die Lisa Walter ist oder jemand anders, sei mal dahingestellt, das kann ja jeder machen, wie er mag, aber ich würde mich dann einfach nochmal beraten lassen. Und ich würde auch gegebenenfalls, würde ich auch sicherlich wieder Fleisch füttern, wenn ich sehe, mein Tier wird jetzt krank von dieser Ernährung und ich finde keine gute Alternative. Nur dann würde ich sicherlich auch immer noch gucken, dass ich mir einen Arm ausreiße, um herauszufinden, was das genau ist, was ich da fütter. Weil das ist das, was ich so schwierig finde, ist nicht zu wissen. Weil weißt du, das ist ja so blöd, wenn ich durch die halbe Stadt fahre, gefühlt. Das tue ich natürlich nicht, aber ich bemühe mich sehr, um die Lebensmittel, die wir als Menschen konsumieren. Und dann bestell ich einen Futtersack und knall das einfach dem Mund in den Napf und weiß der Kaya, was da drin ist. Das passt nicht zu meinem restlichen Engagement. Mhm. Mhm. Und, ähm, und wie du eben gesagt hast, dass jeder hat sein eigenes Tempo, seinen eigenen Weg und seine eigene Philosophie. Und das ist alles in Ordnung so. Jeder geht seine Wege und seine, entscheidet für sich, ähm, wann er soweit ist, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und ich bin ja nicht mein Leben lang so gewesen, sondern ich habe mich auch dahingehend entwickelt, vielleicht sogar zu spät. Das weiß ich nicht. Vielleicht auch früher als andere. Aber das ist halt das, was du eben sagtest, wir lassen uns mal gegenseitig alle und reden drüber. Weil immer dann, wenn wir drüber reden, stoßen wir neue Gedanken an. Und wenn viele Menschen nachdenken, das wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, kommt oft was sehr Cooles dabei rum.
0: Ich muss auch ähm, klar sagen, dass ich kenne ja den einen oder anderen Menschen, der so ein bisschen auch in der Entwicklung von Hundefutter tätig ist und krass ist, dass irgendwie ähm, kaum etwas so intensiv wissenschaftlich immer wieder neu auch interpretiert wird und, 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 und äh, entwickelt wird wie Hundefutter. Das ist wirklich crazy. Also was da an Rezepturen und so weiter unterwegs ist, was da an Tests gemacht wird, was da an Verträglichkeitstest und, 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 das ist wirklich eine ganze, boah, das ist so komplex, bis so ein Tierfuttermittel auch mal dann auf den Markt kommt. Ich würde mal behaupten, ohne es genau zu wissen, aber ich glaube, das ist beim menschlichen Sachen zum Verzehr nicht ganz so hart, wie das kontrolliert und immer wieder gecheckt wird. Wobei wir natürlich auch harte Lebensmittelkontrollen haben, aber es ist, ist es ist wirklich Wahnsinn, was da an Aufwand betrieben wird, um äh, das Maximum wirklich an Futter zu produzieren, und zwar in Form von Qualität streckenweise. Und du hast mittlerweile auch so viele verschiedene Hersteller, dass es knallt. Auch so viele, ähm, geh mal irgendwie in so einen großen Tierladen rein und guck da mal nach Hundefutter. Hm. Äh, du verzweifelst ja schier. Also hm. da brauchst du in irgendeiner Form eine Fachberatung, damit du bei den ganzen Säcken noch irgendwie durchblickst. Und wenn es dann noch darum geht, ein äh, vegetarisches Futter oder veganes Futter gar äh, herauszufinden oder von mir aus auch mal, äh, sagen sie ja auch, hat mit Tierwohl auch wieder nichts zu tun, aber die ganzen Insekten, die in Hundefutter Hunde verarbeitet sind, werden angeblich ja auch nur zu diesen Zwecken gezüchtet. Ja, ähm,
1: da gibt es richtige Farmen.
0: Wiederum, ja, und das wiederum finde ich irgendwie ein bisschen strange, weil dann sind wir dann doch wieder... Ja, eine Made ist jetzt keine Kuh, aber trotzdem ist es ein Lebewesen. Und dann sind wir da wieder sehr schnell an dem Punkt, dass Tiere einfach wieder nur zum, zum Fressen gezüchtet werden.
1: Ja, ich meine, ich kenne mich halt nicht aus mit Maden. Und solange ich das nicht besser weiß, kann ich auch keine Meinung haben. Ne? Also hm. ich lasse mal lieber die Finger davon, weil vielleicht fühlt eine Made ja genau wie eine Kuh und wie ein Schwein und ein Hund und wie ich. Und das weiß ich nicht, deswegen kann ich... Ähm, also ich schmeiß die Made jetzt mal mit in den Topf der Tiere und denk mir so, ja, die sieht zwar anders aus, aber keine Ahnung, ob die nicht voll komplex ist, <lacht> weiß ich ja nicht. Und ähm, weil ich keine Ahnung habe, sollte ich besser die Fresse halten und einfach die nicht essen. weißt <lacht> weiß wie ich meine. Also das ist halt, wenn man keine Ahnung hat, kann man nicht mitreden. Und bei Maden, ich kann keine Made essen, wenn ich sage, ich esse auch keine Kuh.
0: Das wird mein neues Buch, wenn Maden sprechen können.
1: Ja, 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 aber ja. gut, guck mal, frag mal Marc Benecke. Der hat eine ganz klare Meinung zu Maden. Der hält <lacht> eine die Eine
0: ganz klare Made, Made hat er. <lacht>
1: <lacht> nee, aber der, der, kann ja, der ist ja, kennt sich ja wirklich sehr aus. Und das sind total ähm, hochsensible Tiere, die sind intelligent. Wie das ausgeprägt ist, weiß ich eben nicht. Aber er, ähm, er <lacht> ja. berichtet immer wieder oft auch darüber, wie viel Ausschluss sie auf Dinge geben, diese Tiere. Und dann fühlt sich das für mich jetzt auch irgendwie falsch an. Und dann denke ich mir, also, wenn weißt du, wenn ich sage, ich will jetzt ähm, keine Kühe und Schweine mehr essen, dann kann, kann ich ja nicht hingehen, da ja, muss halt ein anderer leiden. So, dann mag ich jetzt einfach, gehe ich auf eine Massenmadenfarm und dann verarbeite ich die halt für meine Hunde. Also, ich wie gesagt, ich würde es tun, wenn ich wüsste, meine Hunde kommen mit der veganen Ernährung nicht zurecht oder sie fressen sie nicht oder sie werden krank davon, dann würde ich ganz bestimmt... Ähm, auch wieder einen Schritt zurückgehen. Weil ich werde ja nicht meinen Hund verenden lassen, weil ich den nicht vernünftig ernähren kann. Ich würde mir da auf jeden Fall Gedanken machen. Vielleicht wäre es auch trotzdem kein Fleischfutter, aber vielleicht würde ich das ergänzen anders. Ne? Ähm, nur jetzt aktuell stelle ich fest, dass ich drei Hunde sehr gut seit einem Jahr so ernähre. Und denen geht es prima. Und die sind genauso energisch und, und stark und kräftig wie sonst auch. Und die sehen toll aus. Und die haben ein schönes Fell, einen guten Stuhl habe ich jetzt erstmal nichts zu meckern. so Und wie gesagt, weil mir das aber auch eine heiße Kiste ist, weil ich dem Braten auch noch nicht 100 Prozent traue, werde ich da sicherlich ähm, weiter mit der Tierärztin im Austausch bleiben und die Hunde untersuchen lassen. Weil ich will das ja nicht verantworten, dass ich den jetzt da die Organe versemmel ähm, und es mir zu leicht mache. Das möchte ich auch nicht. Mhm. Und ähm, deswegen, das ist schon, wie du eben gesagt hast, eine große Verantwortung, die wir tragen. Und ähm, irgendwie ja für alle. Wir tragen die Verantwortung für unsere Hunde, für uns selber, aber auch natürlich für die Tiere, die wir verspeisen. Ähm, tragen wir ja auch eine Verantwortung. Das heißt also, irgendwie müssen wir gucken, wie wir uns mit der Sache wohlfühlen. Und mein Wohlfühlbereich ist halt der, wo ich das Maximale raushole. Aber da bin ich auch noch nicht angekommen ganz am Ende. Na, also das, da werde ich ganz sicher nach dem Blutuntersuchen mehr dazu sagen können. Aber im Moment bin ich schon ganz gut überzeugt davon.
0: Ja, lass uns da gerne mal mehr wissen, wenn du die, die, die Blutergebnisse hast. Ich finde es super spannend und ich finde es auch, ähm, auch eine gute Idee, du hast es gerade eben so kurz angerissen, dass man solche Sachen eben einfach auch in Begleitung des Tierarztes macht, dass man denen auch zu Rate zieht, dass man vielleicht sich vielleicht auch eine zweite Meinung noch einholt, dass man sich vielleicht erstmal auch umfassend informiert, bevor man so diesen, mhm. diesen Weg geht und äh, dass man es auch begleitend vielleicht auch ähm, immer mal wieder beratend, äh, ja, dass man sich beraten lässt weil ähm, ich glaube einfach, dass, dass es natürlich relativ einfach ist, ein Futtermittel irgendwie zu kaufen und es einem Hund zu geben. Und die Frage ist, mh, ja, ist es für meinen Hund überhaupt das Richtige? Ist es ähm, für mich das Richtige? Wie tasten wir uns daran? Wie ist der Übergang? Woran merke ich, dass der Hund vielleicht dann doch nicht so richtig gut klar mitkommt? Ähm, mhm. Und so weiter. Was muss ich dabei bedenken? Also ich glaube, das so ein bisschen begleiten zu lassen, finde ich auf jeden Fall eine, eine super gute Idee. Ähm, weil ich glaube, dass wir einfach auch so lange abgespeichert haben, dass ein Hund halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, natürlich Fleisch kriegt und natürlich kriegt er einen Knochen und natürlich kriegt er noch einen Rinderstreifen nach dem Spazieren gehen und natürlich kriegt er so. Das ist irgendwie, glaube ich, sehr tief in allen verankert, die, die jemals mit Hunden zu tun hatten. Ähm, und ich weiß jetzt auch, kenne die Absatzzahlen nicht von, von grünen äh, Tierfuttermitteln. Mhm. Aber ich ähm, könnte mir vorstellen, dass es das jetzt langsam einfach auch weil dass natürlich einfach auch in unserer Gesellschaft Einzug hält, doch deutlich mehr wird. Aber ich glaube, es ist eine gute Idee, das ein bisschen begleiten zu lassen, so lange. Oder immer mhm. mal wieder auch kontrollieren zu lassen, ähnlich wie du es jetzt auch tust mit den Blutwerten, einfach um sicherzugehen, dass da alles in Ordnung ist und dass man, dass man seinem Hund da
1: nicht schadet. Ist ja sowieso auch eine gute Idee, die Hunde hier und da mal, also wir machen das ja auch, wir lassen ja auch mal Blut nehmen ab und zu. Also ähm, das ist eine super teure Sache, das weiß ich auch, mir gruselt auch schon davor, vor den drei Blutuntersuchungen, da wäre ich auch für sparen müssen. Ähm, das ist ja nicht günstig, aber ich glaube, dass sich das lohnt, weil du erkennst ja oft auch noch ganz andere Sachen, also es hat ja nicht immer nur mit Ernährung zu tun. Also grundsätzlich hier und da, alle zwei, drei Jahre mal eine Blutuntersuchung, ist keine schlechte Idee. Ähm, ja und... Nochmal zu dem, warum wir jetzt alle immer grüner werden, was die Ernährung der Hunde angeht, weil es das Angebot auch gibt. Und es wird immer besser, immer vollwertiger. Also ich glaube, das ist ja wie bei uns. Ich glaube, sich vor 20 Jahren vegan zu ernähren, puh, also stelle ich mir echt schwierig vor. wie die. Also da musstest du ja quasi Ernährung für studieren, um zu wissen, was du wirklich brauchst, um klarzukommen, deine Proteine vollzukriegen. Heute ist das Internet voll mit den ganzen Tricks. Wie kriegst du aus Kartoffeln und Erbsen das Beste rausgeholt? Ne? Und, und du, du findest unheimlich viele Ergänzungsmittel im Supermarkt. Die Kühltheken sind ja zwischenzeitlich schon fast halb zur Hälfte vegan. Das ist ja irre, was wir von Angebot haben. Es ist ja ganz leicht. Jetzt. Deswegen greifen wir auch immer mehr dazu, weil es einfach so, so einfach ist. Und ich habe zuletzt hier abends vegane Schnitzel auf den Tisch gelegt, die waren so lecker. Ähm, da hat mir jetzt auch echt ohne Witz einfach mal so gar nichts gefehlt. Ne? Also das hat es ja vor 20 Jahren nicht gegeben, glaube ich. Ne? Das musstest du dir alles aus den Fingern saugen und dann hast du eigentlich am Ende tatsächlich viel Salat gegessen ähm, und das ist doch mega. Wir haben jetzt so ein großes Angebot in, in Sachen Tierfutter, in Sachen Menschenernährung. Wir können zugreifen, wenn wir Lust drauf haben. Wir müssen nicht, keiner zwingt uns. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute ähm, so hasserfüllt sind gegenüber Leuten, die sich vegan ernähren. Ich finde es genauso schlimm, wenn veganer, ähm, unveganen Menschen gegenüber hasserfüllt sind. Wir sollten uns alle mal schön in Ruhe lassen, ja, jeder gibt sein Bestes für sich und dein Körper ist dein Tempel. Mach einfach, dass du dich da drin wohlfühlst, ob du jetzt Fleisch isst oder nicht. Verantworten musst du das selber. Du guckst morgens in den Spiegel, wenn du dich mit deinem, deinem Weg gut fühlst, dann ist das, dann bist, machst du es richtig. Und es steht uns gar nicht zu, andere Menschen zu verurteilen für ihren Weg. Wir können also erstmal selber für sich klarkommen, das ist ja schon, finde ich, total viel. Also, ich finde das voll die große Aufgabe, sich mit seinem Leben wohlzufühlen. Und wenn man dann abends ins Bett geht, nicht wieder ein schlechtes Gewissen zu haben, weil man doch jetzt heute irgendwie was gemacht hat, was man eigentlich nicht richtig findet. Und das passiert uns doch allen. Also, ich meine, wer kann sagen, dass er wie ein Engel durchs Leben geht? Keiner. Ne? Wir haben ja alle unsere Sünden und das ist auch in Ordnung so. Wir sind ja Menschen und keine Maschinen. Mhm.
0: Ja, ja, absolut. Ich, ähm, ich, ich finde es total richtig, dass du es gerade eben nochmal gesagt hast, dass man vielleicht einfach auch davon ausgehen sollte, ähm, dass wir alle unser Bestes geben und dass wir hoffentlich einfach auch ähm, viel dafür geben, Verbesserungen zu erzielen streckenweise und ähm, dass es nicht darum geht, nicht mal auch die Dinge zu hinterfragen, sondern es geht ähm, einfach auch darum, dass man jedem einfach auch so, so lässt, wie er ist und auch die Möglichkeit äh, offen lässt, sich zu entwickeln. Und ähm, ja und das finde ich einfach erstmal so die Grundbasis von allem, mhm. ähm, den, den, den Glauben da nicht zu verlieren und sich nicht gegenseitig da anzuhaten. Ähm, auf der anderen Seite aber auch gut zu überprüfen, auf der einen Seite ist es das, was wir für uns tun oder mit uns tun und auf der anderen Seite ist es das, was wir mit... Ja, äh, Lebewesen tun, die, für die wir die Verantwortung tragen. Ich glaube, da muss man da vielleicht einfach nochmal doppelt genau hingucken, um sicherzugehen, dass man ihnen nicht schadet. Ähm, alles mal, alles das, was wir mit uns machen, das ist unsere eigene Verantwortung, da müssen wir selber dann irgendwie auch mit dealen. Hm. Ähm, alles das, was die Lebewesen um uns herum angeht, das ist, glaube ich, dann nicht ganz so nicht, nicht ganz so ohne. Aber ich finde es gut. Dass es erstmal die Möglichkeit gibt. Und das ist doch wunderbar. Aber das ist, ähm, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, dass eben einfach auch die Tierwissenschaft und auch die Ernährungswissenschaft, Tierernährungswissenschaft soweit ist, dass man sowas erstmal gut machen kann.
1: Ich war auch total, ich hatte auch so ein bisschen Schiss, dass erstmal, als ich meine Tierärztin angesprochen habe, ich habe gedacht, die zeigt mir einen Vogel. Mhm. Ähm, das, da musste ich echt ein bisschen Mut. Äh, mir, mir machten vorher ähm, sie darauf anzusprechen weil ich erst dachte boah, die wird sagen oh nein hier schon wieder so eine vegan Uschi, mhm. die ihre Hunde da irgendwie quält mit irgendwelchen Kartoffeln ähm, aber das die Reaktion war ganz anders als ich erwartet hatte die fand das total super war sehr interessiert meinte sie beschäftigt sich aktuell auch mit dem Thema also das war also hätte ich auch bei der Person gar nicht gedacht dass die da ich habe ich hätte jetzt wirklich gedacht dass sie sagt, ach Frau Novak tun sie mir einen Gefallen ernähren sie bitte ihre Hunde einfach so wie wir es immer schon gemacht haben machen sie mir jetzt hier nicht irgendwie eine Arbeit mit dem ganzen Mist den sie da jetzt machen aber nein die war die war richtig die hat richtig cool reagiert die unterstützt mich da gut und ähm, ja man muss äh, ich, ich muss zugeben also ich habe erst gedacht oh Mann, jetzt machst du hier nochmal hier so eine so eine vegane Hundeernährung fass auf oh Sarah aber war gar nicht so schlimm also, Mut, Leute, hat, wenn nicht ihr da weh getan, hat nicht wehgetan. Hat gar nicht wehgetan. Und ja, und ich meine, ich habe dann mir auch gedacht, naja, wenn die doof reagiert, dann sind wir vielleicht doch gar nicht auf einer Wellenlänge, wie ich dachte. Sind wir aber.
0: Schön, dass das geklappt hat bei dir. Und ich äh, kann nur jeden draußen ermutigen, das einfach selber auch mal auszuprobieren. Und ähm, ja, schreibt uns gerne, wenn ihr da noch äh, Anregungen oder Fragen habt. Dann äh, habt ihr zumindest in Sarah jemanden, die da total am Track ist. Und ähm, ich werde es <lacht> auch mal wieder probieren. Insofern kann ich es vielleicht auch mal wieder richtig mit Kamellen. Und ähm, danke dir erstmal wieder fürs reinholen in dieses Gebiet. Und ähm, ja, hab du erstmal eine schöne Woche, ihr und ihr auch da draußen.
1: Dir auch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak. und Mike Kleis.